0: Vor 100 Jahren hätten wir hier sitzen können und uns fragen können, vor 120 Jahren, wird der Mensch jemals fliegen können? Und tatsächlich, ganz kurz vor der Erfindung des Flugs, haben die Weltexperten sich getroffen und gesagt, das wird nie passieren. Und dann ist es passiert. Ja. Es gibt Technologien, die man als völlig unmöglich angesehen hat. Zum Beispiel, Vollnarkose ist ein spannendes Thema. Heute geht man einfach mal in Vollnarkose, dann wird der Körper aufgeschnitten, dann wird ein Knochen rausgenommen, ein metallenes Gelenk eingesetzt und dann kann man wieder laufen. Das kann man sich vor 100 Jahren nicht vorstellen. Ja. Also, wenn man dann ein bisschen so als Kind rangeht und sich mal schaut, was wir erreicht haben, ist es total denkbar, dass wir völlig andere Formen äh, des Denkens äh, und des Wahrnehmens und der Erkennung in der Zukunft haben, als wir das heute haben, die wir heute ablehnen würden als unmöglich. Zum Beispiel der Chip im Gehirn, der plötzlich äh, jedem Kind ermöglicht, alle Sprachen zu sprechen. Das ist gar nicht so weit entfernt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Sebastian Thron. Sebastian ist Junk-Professor und KI-Forscher in Stanford und an Georgia Tech. Er ist, wie die meisten von euch natürlich wissen, Pionier des autonomen Fahrens, unter anderem bei Google. Er hat die Moonshop-Abteilung von Google aufgebaut, uh, Google X. Er ist Co-Gründer der Online-Akademie Udacity, Mitgründer des Flugtaxi-Pioniers Kitty Hawk, Mitglied der National Academy of Engineering in den USA und in Deutschland, in der Leopoldina. Danke, Sebastian, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, Thomas. Woran arbeitest du gerade?
0: Ha, im Moment sitze ich gerade in Udacity. Wir sind dabei, die Firma immer größer zu machen. Das ist eine Firma, die Menschen ausbildet im Technologiebereich, in dem, was in Silicon Valley heißt ist, und ihnen auch Jobs vermittelt. Und wir haben neuerdings einen wirklich großen Markt im Mittleren Osten, in Ländern wie Ägypten und Saudi-Arabien und ähnlichen Ländern.
1: Hm. Das ist aber doch eigentlich mal anders gestartet, oder? Eigentlich wolltet ihr doch die Lehre demokratisieren oder das Verbreitung des Wissens von Elite-Universitäten demokratisieren, oder?
0: Das heißt es eigentlich für uns, das zu demokratisieren. Wenn man auf der Welt mal rumschaut, wer hat wirklich Zugang zu guter Ausbildung? Hier in Amerika natürlich, wenn man in Stanford aufgenommen wird oder MIT. In Deutschland sind die Universitäten sehr, sehr gut. Aber wenn man in Indonesien geboren wird oder in Afrika oder in Südamerika, in großen Teilen auch in Indien, hatten man eigentlich nicht so eine gute Chance, sich gut ausbilden zu lassen. Und da kommt halt meine Firma rein, um da quasi jeden die gleiche
1: Chance zu geben. Hm. Wir, wir kommen ganz gewiss noch ausführlich auf New ähm, City zu, zu sprechen. Wenn du erlaubst, würde ich gerne einfach mal, mal dein Leben durchsprechen oder die Stationen ansprechen, die du durchlaufen bist. Aber vorab noch die Frage stellen, was treibt dich eigentlich an, immer wieder was Neues zu versuchen und
0: ich glaube, dass die Innovation in der Menschheit eigentlich relativ jung ist. Ähm, wenn man so mal rumschaut, von den Dingen, die so erfunden sind, die uns wirklich wichtig sind, vom Auto bis zum Handy oder auch einfache Dinge wie der elektrische Strom oder Lichtschalter, die sind eigentlich nicht alter, älter als 150 Jahre, obwohl die Menschheit selbst 300.000 Jahre alt ist. Es gibt nach wie vor massive Probleme in der Menschheit. Ja, es gibt große Armut, es gibt Krankheiten und so weiter. Und ich glaube, dass man mit Technologien da neue Lösungen schaffen kann und auch sollte.
1: Und was ist deine Aufgabe dabei? Wa warum bist du derjenige, der das nach vorne bringt?
0: Ich bin ja nicht der Einzige hier. Vali <lacht> ist gemeinsam dabei, das zu machen. Ich versuche halt meinen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Ja, ganz klein war er ja nicht, wie wir gleich noch sehen werden. Lass uns ein bisschen über deine Jugend in Deutschland sprechen. Wie war deine technische Sozialisation? Bist du schon als Kind in Richtung Technik gegangen, als Jugendlicher?
0: Also ich hatte das große Glück, dass ich, im Alter von ungefähr 14 Jahren haben meine Eltern mir einen Computer gekauft. Heutzutage ist das no big deal, aber damals gab es das eigentlich fast gar nicht. Das ist jetzt ja schon was, 40 Jahre her. Und dann habe ich angefangen zu programmieren, habe aber relativ schnell darüber nachgedacht, dass Computer eigentlich ziemlich langweilig sind. Die sind einfach sehr schwarz und weiß und die Menschheit ist sehr viel interessanter. Und habe mich dann im Studiumsbereich nicht nur mit Informatik beschäftigt, sondern auch mit Medizin und Psychologie und Philosophie in anderen Feldern.
1: Und warum?
0: Einfach nur spannend. Ich glaube, dass der Mensch generell sehr spannend ist und menschliche Beziehungen sehr spannend sind. Und ähm, mich hat mich immer fasziniert, wie das menschliche Denken funktioniert und wie Menschen miteinander interagieren, wie Systeme und Gesellschaften funktionieren. Und ähm, das ist natürlich im Studium ähm, eine tolle Möglichkeit, äh, die Welt von verschiedenen Perspektiven zu sehen.
1: Aber du bist ja nicht Psychologe geworden, sondern du bist tatsächlich in die Computer Science gegangen.
0: Ja, wenn man sie in Menschen studiert, kann man ja auf verschiedenen Abstraktionsebenen studieren. Sehr abstrakt wäre die Philosophie oder die Geschichte. Ähm, etwas äh, näher am, an der Biologie ist dann vielleicht auch die Psychologie. Ähm, aber am Ende hat mich die künstliche Intelligenz am meisten interessiert, weil da man wirklich Systeme baut, die man völlig verstehen kann und die vielleicht weniger als menschliche Intelligenz, aber trotzdem eine gewisse Intelligenz äh, zeigen. Mich hat immer bewegt, dass ich das, was ich mache, auch wirklich verstehen wollte. Und das ist für mich in der Philosophie sehr schwer gewesen, weil die Philosophie so abstrakt ist, dass es manchmal wirklich schwer zu verstehen ist, was
1: wirklich dann im Menschen selbst passiert. In welchem Hype-Cycle bist du denn in die KI eingestiegen? oder war, war gerade Winter oder war gerade Frühling bei der KI? Wo stand die KI damals?
0: Das war der offizielle KI-Winter. Die KI hat in den 60er und 70er Jahren sehr viel versprochen und nicht geleistet. Und in den 80er Jahren, als ich da mein Studium angefangen hatte, ist das ganze Funding also ja, runtergefahren worden weltweit. Ähm, KI war damals auch nicht das, was es heute ist. Es ging eigentlich nicht ums maschinelle Lernen, um das neuronale Lernen, sondern es ging mehr darum, dass man so Regelsysteme baute und mit Logik versucht hat, die Welt zu erklären. Und das hat sich im Nachhinein als eigentlich der falsche Ansatz ausgestellt.
1: Worüber ging deine Promotion
0: genau? Also meine Promotion ging ums neuronale Lernen, ähm, speziell um die Frage, wie schaffen es Menschen von einem einzigen Trainingsbeispiel gut zu abstrahieren, wenn Maschinen auf Tausende von Beispielen brauchen. Ähm, wenn man wenn Menschen ein neues Objekt zeigt, zum Beispiel sagen wir mal, Sebastians Schlüsselbund oder Sebastians Stift, dann reicht meistens das einmal zu sehen zu haben aus, um das Objekt in einem anderen Kontext wieder erkennen zu können. Ähm, der, dahinter verbirgt sich, äh, was die Wissenschaftler Transferlernen nennen, also die Möglichkeit, Gelerntes zu übertragen in neue äh, Aufgaben. Und da habe ich ein. Ja, einen Algorithmus erfunden und im Objektbereich, Robotikbereichen, auch im Schachbereich eingesetzt. Der nannte sich Explanation-Based Neural Network Learning, erklärungsbasiertes Lernen. Der hat sich nicht durchgesetzt, aber hat Spaß gemacht, daran zu arbeiten.
1: Hätte der diese menschliche Fähigkeit der Abstraktion gehabt, also zu, zu, zu erkennen, dass irgendwie eine Maus mit einer Hose tatsächlich auch eine Maus ist, wenn es eine Comicfigur ist?
0: Ich glaube, dass in den letzten Jahren sich da viel getan hat, dass meine Doktorarbeit vielleicht ein bisschen verfrüht war, weil wir damals noch nicht die Computemöglichkeiten, die Rechnermöglichkeiten hatten, die wir heute haben. Aber man guckt, was in den letzten Jahren sich getan hat, ist einfach immens. Wir haben heute Systeme, die ähnliche Algorithmen benutzen, die zum Beispiel Hautkrebs erkennen können, die komplette äh, Unterhaltungen ausführen können, die in äh, Video äh, Gesichter erkennen können das extrem gut machen können, so gut wie Menschen.
1: Nun war dein Algorithmus oder deine Promotion vielleicht sehr früh, aber sie hat ja immerhin so viel Aufmerksamkeit auf dich gelenkt, dass amerikanische Universitäten an dir interessiert waren oder vielleicht auch einer der, der bekanntesten Computer Science Universitäten, die Carnegie Mellon damals. War, warum bist du an, in die USA gegangen?
0: Also ich bin ähm, eigentlich auf Eigeninitiative in die USA gegangen, weil ich einfach mal in einem anderen Land leben wollte. Und äh, ich dachte einfach, dass man halt, in, wenn man in einem Land lebt, dass man halt bestimmte Sachen als wahr annimmt, die vielleicht gar nicht unbedingt wahr sein müssen, wenn man auch mal eine andere Kultur kennenlernt. Und für mich war die amerikanische Kultur sehr attraktiv. Unter anderem, weil wir natürlich auch Amerika gerne mögen. Aber auch, weil sich dort ganz viele verschiedene Kulturen treffen. Also mit Japanern und mit Mexikanern und mit Koreanern zusammen Freundschaften betrieben und dann quasi ja die ganze Welt kennengelernt.
1: Aber das die USA damals natürlich auch das das und stärk, stärkste Land in der KI-Forschung im Allgemeinen, aber natürlich am Computer Science insgesamt waren das wird ja wohl auch eine Rolle gespielt haben. Und
0: ja, und ich habe mir damals einfach einen Flugticket gekauft und habe mich dann selbst eingeladen bei Universitäten wie MIT in Berkeley und Carnegie Mellon und habe dann da mich zum Vortrag selbst eingeladen und habe dann in Carnegie Mellon einen äh, deutschen Professor gefunden, Alex Weibel der bereit war, mich aufzunehmen. Und das hat mir sehr geholfen, weil dann war ich plötzlich in der Lage, auch wissenschaftlich ähm, international zu arbeiten. Nicht nur lokal, deutsch, sondern auch global. Und global zu publizieren und auch globale Freunde zu haben.
1: Wie ging das los, die wissenschaftliche Karriere bei dir, die dich dann ja auch relativ schnell ne, auf den Tenure-Track in Stanford gebracht hat?
0: Ich hätte ähm, großes Glück. ich habe Als ich 21 Jahre alt war, habe ich einen wissenschaftlichen Bericht geschrieben, obwohl ich das vorher nie gemacht hatte, und hat dann eine Konferenz geschickt. Und die Konferenz, die heißt heute Neurips, das ist eine sehr sehr große neuronale Netzkonferenz, hat dann diesen Beitrag sogar ausgewählt für einen Vortrag. Und dann bin ich mit 21 Jahren alt nach Denver geflogen in den USA und habe dann da vor den weltwichtigsten Professoren meinen kleinen Vortrag gehalten. Und damit hatte ich, äh, der Vortrag war miserabel. nach nein, aber ja, schwer zu glauben. Man lernt ja was im Leben. Aber es habe ich dann in Kontakt gebracht mit wirklich äh, interessanten Personen aus der ganzen Welt. Und dieser Kontakt, der hat mir sehr geholfen, hat mich sehr motiviert. Hat so riesen Spaß gemacht, dass man nach Amerika fliegen konnte und sich wirklich dann 700 Professoren im Raum, die einem zugehört haben für 20
1: Minuten. Wolltest du damals eigentlich schon, schon Unternehmer, Innovator werden oder hattest du eigentlich nun in, in Anführungszeichen eine wissenschaftliche Karriere im Kopf?
0: Ich hatte damals eigentlich keinen so großen Plan gehabt, wo ich hin möchte, weil für mich der Gedanke, nicht das, das Ziel ist nicht das, wo man am Ende ankommt, sondern das Ziel ist der Prozess, ja? ähm, die Reise ist sozusagen äh, der Prozess. Und mir hat das riesen Spaß gemacht, mich intellektuell zu bestätigen und neue Dinge durchzudenken auf wissenschaftlichem Bereich. Und das war was, was meine Familie mir eigentlich gar nicht so mitgegeben hatte. Ich hatte keinen Akademiker in meiner Familie. Aber als ich feststellte, dass ich das tun kann, dann auch äh, international Freundschaften machen kann, die dann ein Leben lang angehalten haben, war das einfach super begeisternd.
1: Wann und warum wurdest du dann vom Wissenschaftler zum Innovator oder zumindest jemand, der zwischen beiden Welten pendelt?
0: Das ähm, ja, ging dann im Alter von 22 weiter. Ich habe dann ein Gastjahr in Carnegie Mellon zugebracht, als Gaststudent, habe dann damit äh, diversen bekannten Professoren gearbeitet, aber auch viel mit ja, anderen Studierenden. Habe dann auch viel publiziert, das hat einen großen Spaß gemacht und dann habe ich einfach ja bin einfach dabei geblieben. Bin nach Deutschland gegangen eine Zeit lang, habe dann an der Universität Bonn promoviert und dann habe meinen ersten ja, akademischen Job dann in Carnegie Mellon angenommen. Da war ich 27.
1: Ja, und wusstest du da schon, eigentlich möchte ich meine Forschung tatsächlich in die Anwendung bringen und damit auch den Gang der Technologie stark beeinflussen? Dass man so stark passiert, wie es dann passieren würde, das konnte natürlich niemand vorhersagen. Aber gab es die Ambition?
0: Ja, eine der Sachen, die ich äh, mich sehr geprägt haben, äh, sind Unterhaltungen mit meinem Doktorvater Tom Mitchell äh, gewesen, Professor in Carnegie Mellon, der stark die Auffassung vertrat, dass man nicht nur Forschung als Eigenzweck macht, sondern dass man auch Forschung macht, um das Leben der Menschheit zu verbessern. Und da kam für mich so ein bisschen der Großmuttertest raus. Der Großmuttertest, den ich oft anwende, ist für mich ein Test, wo ich mich frage oder andere Personen frage, was sie gerade erfinden, ob ich das meiner Großmutter, meiner fiktiven Großmutter erklären könnte, ohne technische Worte zu benutzen. Also es geht nicht darum, dass man ein technisches Problem löst, um das Problem zu lösen. Sondern es geht eigentlich darum, ein technisches Problem zu lösen, um der Menschheit eine bessere Situationen zu beschaffen und auch Menschen das Leben zu verbessern, die von Technik keine Ahnung haben. Ja, zum Beispiel, wenn ich äh, im Bereich selbstfahrende Autos arbeite, kann ich zu alten Menschen gehen sagen, die nicht mehr fahren können sagen, wenn du nicht ins Auto reinsetzen könntest, Knopf drücken könntest und das Ding fährt dich dann von A nach B, würdest du das gerne haben? Dann wird die Antwort sein, das haben wir schon, das nennt sich Taxi. <lacht> genau. Und dann frage ich mich, okay, wenn es ein halb so viel kosten würde wie ein Taxi, würde es dir dann gefallen? Dann würde ich sagen, ja, wenn es halb so viel kostet wie ein Taxi, dann fällt es mir gut. Wenn es mehr kostet als ein Taxi, will ich es nicht haben. Und das ist ein bisschen ähm, ein Gespräch, wo ich keine technischen Begriffe eingebracht habe, sondern einfach nur gefragt habe, wie kann die Technologie, die ich erfinde, sich wirklich den Nutzen der Menschheit unterziehen? Und das ist eigentlich das Ziel von jedem Technologen, von jedem Akademiker, von jedem angewendeten Praktiker eigentlich das menschliche Leben besser zu gestalten.
1: Nun hast du das Beispiel des autonomen Fahrens ja jetzt nicht zufällig gewählt, sondern es war ja genau das erste technologische Feld, mit dem du weltweit bekannt wurdest durch Innovationen, die du geschaffen hast. Warum hast du damals die technische Nuss des autonomen Fahrens angegangen? Also mich begeisterte die künstliche Intelligenz als Fachgebiet, das menschliche Denken.
0: Ich hatte mich sehr äh, im Bereich Robotik betätigt, das also physikalische Roboter zu bauen, die dann quasi intelligent navigieren können oder manipulieren können. Und da kam halt das selbstfahrende Auto einfach als perfekte Anwendung, weil wir alle quasi fahren Auto fast jeden Tag oder viele von uns, vielleicht nicht jeder. Durch Verkehrsunfälle verlieren wir im Jahr weltweit über eine Million Menschen. Ich hatte auch Selbsterfahrungen gemacht mit einem Freund, den ich verloren hatte, als ich 18 war. Und da dachte ich mir, dass man mit Automatisierung einfach was schaffen kann, was wirklich die Welt halt deutlich besser macht. Wo man, wenn man es schaffen würde, dass man keine Unfälle mehr hätte mit Autos, weil die Autos klug genug sind, um sich selbst zu retten und ihre Insassen zu retten, würden wir im Jahr eine
1: Million weniger Beerdigungen haben. Ja, das ist ja erstmal offenkundig, ne? dass, dass das Potenzial nur das dass das schwer zu erreichen ist, ist auch klar. Erzähl doch mal von den Anfängen, wie du in Stanford, ich glaube auch direkt in Kooperation mit Google, dann an den DARPA Challenges zum autonomen Fahren teilgenommen hast.
0: Ja, DARPA, äh, um den Zuhörern das mal klar zu legen, DARPA ist ein Teil von dem amerikanischen Verteidigungsministerium, aber die sind sehr dafür bekannt, dass die ja, visionäre Forschung Fördern. Zum Beispiel hat DARPA das Internet gefördert, als es noch gar nicht gab und den Stealth-Bomber und eine Reihe von tollen Technologien. Die haben Anfang des neuen Jahrtausends einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der hieß DARPA Grand Challenge, wo es darum ging, ein selbstfahrendes Auto zu bauen, das ungefähr 200 Kilometer ganz alleine, ohne Fahrer, durch die Wüste fahren konnte. Anwanderung war so ein bisschen auch militärisch gedacht, nämlich hat er großen Einsatz im Irak und Afghanistan für mich war es eine zivile Anwendung, eine Million Tote im, im zivilen Straßenverkehr. Wie dem auch sei, das war so eine Herausforderung, die der amerikanische Regierung den weltweiten Wissenschaftlern gegeben hat. Und ich habe mir überlegt, das machen wir einfach mal, gucken wir, ob wir das Problem lösen können. Ich habe mir dann eine kleine Truppe von Studierenden zusammengerufen, Doktoranden in Stanford. Und wir haben uns dann von Volkswagen ein Auto ausgeliehen. Und haben das angefangen zu programmieren, haben dann den Kofferraum aufgemacht, einen Rechner reingeschraubt, haben auf das Dach sogenannte Sensoren gepackt. Das sind Systeme wie Kameras oder ähnliche, die in der Lage sind, die Umgebung wahrzunehmen und die Daten in den Computer einzuschleusen. Und haben dann auch ans äh, Steuerrad einen kleinen Motor angesetzt und haben dann die, die Bremsleitungen ein bisschen äh, <lacht> verändert, sodass wir auch elektronisch Gas geben konnten und bremsen konnten und auch links und rechts das Lenkrad drehen konnten. Das war so der Anfang. Das war 2004, das ist schon wirklich lange her jetzt. 2005 war der Wettbewerb am Oktober und da habe ich quasi ein Jahr meines Lebens in der Wüste zugebracht, jeden Tag meinen kleinen Roboter
1: unterrichtet, wie er dann besser fahren könnte. Und ich glaube, das erste Rennen, da kamen die Autos gar nicht so weit euch auch nicht? Oder warst du erst in dem Rennen? Oder wart ihr erst in dem Rennen dabei, wo dann tatsächlich äh, die Autos recht weit verkamen und ihr, glaube ich, auch direkt gewonnen habt als Team?
0: Also das erste Rennen äh, war war ein Rennen, wo ich selbst nicht mitgemacht habe als Wettbewerber, sondern nur als Zuschauer. Und da war es tatsächlich so, dass die Autos ungefähr um zwei Kilometer fahren mussten, aber das beste Auto ungefähr ja so. 12 Kilometer weit gefahren ist und dann wirklich in Flammen aufgegangen ist mit dem großen, <lacht> <lacht> haben dann ihren Reifen verbrannt quasi, weil das Auto eigentlich gar nicht klug genug war, um festzustellen, dass es, dass es selbst festsitzt und, und der Reifen sich durchdreht. Und das war das beste Auto äh, von ungefähr 110 oder so Wettbewerben. Äh, das nächste Jahr hatten wir fast 200 Wettbewerber, äh, alle möglichen äh, Firmen und Universitäten und auch teilweise Normalbürger, die das einfach als Hobby betrieben haben. Und das war das Erste, was wir teilgenommen haben. Und wir haben dann mit
1: <lacht> etwas Glück halt <lacht> gewonnen, ne? Also den ersten Platz belegt. Naja, es war bestimmt mehr als Glück. Was hat denn den Unterschied gemacht? So dass innerhalb eines Jahres irgendwie von zwölf Kilometern das Auto geht in Flammen auf. Hinzu, es gibt ein Team, nämlich deins, was es schafft, den ganzen Parcours abzufahren.
0: Ähm, damals war es so, dass die meisten Teams sich sehr stark Hardware zentriert waren. Die haben also dann neue Fahrzeuge gebaut oder haben Fahrzeuge umgebaut, teilweise ähm, neue Motoren eingesetzt, ähm, neue Klimaanlagen eingesetzt. Und wir haben das eigentlich überhaupt nicht gemacht. Wir haben uns gesagt, das ist eigentlich kein Problem des Autos selber, sondern es ist ein Problem der Intelligenz. Und Intelligenz für uns ist Software. Also wir haben uns um das Programmieren von Computern gekümmert. Und da in dem Bereich haben wir speziell das äh, neuronale Lernen eingesetzt, das maschinelle Lernen, wo wir uns überlegt haben, wenn man einem menschlichen Jugendlichen das Fahren beibringt, dann programmiert man den nicht mit irgendwelchen ja, C-Code oder oder, oder, oder Python-Code, sondern man, man unterrichtet die, man man gibt den Feedback, man lässt die fahren, man zeigt denen, wie man fährt. Und wir wollten halt die gleiche Art des Unterrichtens auch im selbstfahrenden Auto einsetzen. Und das tatsächlich unserem Auto beigebracht, wie man gut fährt. Das war sehr, sehr ähm, unique, also sehr einzigartig in, in dem äh, Rennen.
1: Okay, aber interessant, weil es ja die Kernidee des maschinellen Lernens ist, nicht? Ja.
0: Ganz genau. wir ist also in sehr frühe Form gewesen. Längst nicht so gut, dass wir heute sehen mit Google und Facebook. Aber immerhin ganz früh schon äh, ein lernendes Auto.
1: Speaking of Google, ähm, die haben dich ja auch damals schon unterstützt oder ihr habt schon zusammengearbeitet und dann hast du dich ja auch irgendwann entschieden, die direkte akademische Karriere nicht aufzugeben, aber doch zu reduzieren und zu Google zu gehen. Was waren da die ausschlaggebenden Gründe und wie hat sich deine Arbeit dadurch verändert?
0: Also ich hatte ähm, nach diesem Grand Challenge ein großes Interesse, auch mal den Teil der Welt kennenzulernen, der Produkte baut. Weil man als Akademiker eigentlich immer ja, für ein halbes Jahr, ein Jahr lang was macht und dann auch ein Papier schreibt, aber dann gezwungen ist, die nächste, nächste Thema anzugehen. Und das eigentlich quasi nie dahin bringt, wo es hinterher wirklich ein Produkt wird, das die Menschen dann kaufen und benutzen können. Und da bot sich halt Google an. Wir haben dann ähm, als kleines Projekt in Stanford einen Prototyp von Street View aufgebaut. Und Google hat dann tatsächlich quasi das Team aufgekauft, wie quasi eine Akquisition. Und dann haben wir uns verpflichtet, erstmal zwei Jahre äh, auf so Forschungsfreisemester. Ähm, bei Google zu arbeiten und haben dann da Street View aufgebaut, was einen Wahnsinns Spaß gemacht hat.
1: Okay, aber ja nicht autonomes Fahren waren, sondern eher sowas was, die Neuvermessung der Welt, ne?
0: Genau, wir haben dann also auch ein Team aufgebaut, das nennt sich Ground Truth, das hat die gesamte Welt nochmal kartiert. Google hat inzwischen seinen eigenen Kartensatz, der kam auch damals da raus. Und was total spannend dabei war, der Scale. Man hat also nicht mehr ein Auto gebaut, wir haben dann eben mal 100 Autos gebaut. Wir haben nicht nur eine Stadt kartiert, wir haben die gesamte Welt kartiert. Wie war die Arbeit bei Google? Super spannend. Also, <lacht> also wenn, man, wenn man Google als ambitioniert bezeichnet, ist das eigentlich eine Untertreibung. Äh, die Gründer von Google, Larry und Sergey, sind extrem ambitioniert und äh, wollen wirklich die Welt nicht nur verändern, sondern morgen früh um 8 Uhr morgens verändern. Ähm, und wir sind, also das hätte ich, einmal bin ich zu meinem Chef Eric Schmidt gegangen und brauchte einen Budget von 30 Millionen. Dollars, um ein Projekt zu gestalten. Und er hat gesagt am Ende, ich gebe dir jetzt 150 Millionen Dollar. Und ich habe dann gesagt, ich habe aber nur 30 gebraucht. da meint er zu mir, ja wenn ich dir 30 gebe, dann bist du nächste Woche wieder hier und fragst nach mehr Geld. Wenn ich 150 gebe, dann habe ich, die, brauche ich dich in den nächsten sechs Monaten nicht mehr zu sehen. Was für ein Projekt war das? Und musstest du dann doch nochmal hin? Das war die, die ursprüngliche Google Glass. Ich habe dann damals Google X aufgebaut. Das war Googles Innovationslabor. Und in dem Sektor haben wir eine Reihe von spannenden Projekten gemacht, zum Beispiel Google Brain, was einen Einfluss gehabt hat. Waymo, das selbstfahrende Autos, aber auch Google Glass.
1: Ja, klar. Nun Gehört es jetzt zur Natur dieser Moonshots, dass sie manchmal klappen oder selten klappen? Und bei Waymo kann man sicherlich sagen, da gibt es eine, eine große Erfolgsbilanz, die, die Google vorzuweisen hat. Aber wenn wir auf die vielen Moonshots gucken, die, die Google abgeschossen hat, würdest du das als gute, durchschnittliche Bilanz wahrnehmen? Oder würdest du sagen, es sind doch sehr viele Projekte gescheitert?
0: Um, Im Großen und Ganzen hat sich diese Investition für Google sehr gelohnt. Um, nicht nur durch, um, durch Wemo, sondern durch Google Brain. Uh, Google Brain ist uh, 2010 ins Leben gerufen worden, als ich Andrew Ng angeheuert habe von Stanford mit dem Ziel, äh, neuronale Netze zu trainieren, die ja quasi alles analysieren können. Und 2010 war das noch kein großes Thema. Es war eigentlich das erste richtig große industrielle Projekt in dem Sektor. Und ich weiß noch, wie ich meine Kollegen in Google überzeugen muss, dass es überhaupt Sinn macht, sowas zu machen, weil keiner sowas vorher gemacht hatte. Und Google Brain äh, ist inzwischen äh, wirklich mehrere hundert Millionen Dollar, Milliarden Dollar wert in, äh, in Google Valuation. Ähm, andere haben nicht funktioniert und äh, das gehört halt ein bisschen dazu, wenn man äh, neue Dinge aufbaut. Äh, vielleicht mein größtes <lacht> Scheitern war Google Glass. Das war sehr emotioniert. Der Gedanke, dass man quasi einen Computer genau dahin platziert, wo die menschlichen Sinne sind. Äh, unsere Stimme, unsere Augen, unsere Nase, unsere Ohren. Sodass wir quasi ein Interface haben, mit dem wir im täglichen Leben mit den Menschen zusammen immer in Verbindung sein können. Besser als in der Hosentasche, wo das Handy normalerweise ist. Und das war am Ende ein großer Flop. Leider. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Mhm,
1: weil es an der sozialen Akzeptanz gescheitert ist, oder? Nicht an der Technologie.
0: Ähm, ja, wir hatten eine Reihe von Fehlern gemacht. Äh, Einer der Fehler war, dass wir es zu früh rausgelassen haben. Die Software war nicht gereift, es ist relativ oft gecrashed. Das müssen wir einfach offen zugeben. Der zweite Fehler war, dass wir es als ähm, Projekt falsch platziert haben, das hat sich sehr äh, positiv ausgewirkt im Bereich vom Sport, von Aktivitäten draußen, Fahrrad fahren, wandern gehen, äh, auch eine neue Stadt zu besuchen, Bilder zu machen. Aber dann gab es auch eine große Reihe von ähm, Bedenken im, im Innenbereich vom, vom Gebäude, wo man dann auch teilweise ja Privacy-Sorgen äh, äh, hat, auch gerechtfertigterweise. Wir hätten das Ganze mehr als Sonnenbrille verkaufen müssen, also als Sportgerät, weil man Weniger Sorgen mit Privacy hat, wenn man draußen durch die Tour radelt, also wenn man in irgendwelchen Gesprächen zuhört.
1: Hm. Naja, also man, man hatte ja immer oder so, Angst, dass derjenige, der gerade eine anguckt, irgendwie einen Hintergrundcheck über eine als Person macht.
0: Ja, look, ich glaube, das sind, das sind äh, Themen, die sich noch weiter fortentwickeln werden. Wenn man zum Beispiel ähm, Privacy äh, betrachtet im Bereich von neuen äh, Handys und so weiter, glaube ich, dass ähm, der visuelle Daten weniger privat sind als die Auditoren, also die gesprochenen Daten. Also wie ich aussehe, ist eigentlich relativ bekannt. Hm. Aber was ich sage, ist oftmals sehr vertraulich. Und alle unsere Telefone sitzen rum mit, mit Mikrofonen und können uns quasi jederzeit zuhören. Ja. Und ich kann nicht garantieren, dass nicht irgendwelche ja, <lacht> fernen Staaten Wege gefunden haben, mein Telefon zu aktivieren, mir zuzuhören. Also, insofern ist es ein großes Thema.
1: Ja. Und natürlich auch kein rationales, nicht? Also, wenn man rational draufblickt, dann klar, dann wäre das, wie du es gerade beschreibst, ja, das Handy im Zweifelsfall bedrohlicher als ein, eine Brille, die ich sehe, die jemand aufhört, die mir gegenübersteht. Aber lass uns das vielleicht jetzt nicht in aller Tiefe besprechen, sondern lass mich dich fragen, warum du denn wieder dann von Google X weggegangen bist? Weil das hört sich ja eigentlich nach dem Traumjob für jeden Innovator an.
0: Es war der Traumjob, und hat einen wahnsinns Spaß gemacht. Ähm, dann ungefähr 2011 herum hatte ich äh, einen, einen Stanford-Kurs, den ich da anbad, äh, zum Thema Künstliche Intelligenz, aufs Web gepackt und äh, innerhalb von wenigen Wochen 160.000 Menschen haben sich eingeschrieben, um meinen Kurs zu erleben. Und da ist mir irgendwie auch klar geworden, dass wir in Silicon Valley die Verantwortung haben und auch die Möglichkeit haben, ja die Welt, äh, einen Technikstand mit zu verteilen, sodass Leute selbst Innovatoren werden können, selbst technisch arbeiten können. Das ist in Deutschland kein so großes Problem, da haben wir wirklich gute Unis und auch gute Professoren. Aber in vielen, vielen Ländern in der Welt, sagen wir mal Afrika oder Südamerika oder Indonesien oder der Mittlere Osten, hat man relativ wenig Zugriff auf die letzten Ausbildungsthemen. Und daraus hat sich halt diese Firma die gegründet, wo ich dann, ja, Chef geworden bin war eine große Mission, ist nach wie vor eine große Mission.
1: Genau, der, der Kurs, den du eben beschrieben hast, der ging dann ja auch so in die Geschichte ein, als der erste wirklich große, erfolgreiche Massive Open uh, Online Kurs. Wie bewertest du das? Also die, ich kann mich gut erinnern, wie, wie groß die Erwartungen damals an dieses neue Format waren. Haben sich diese Erwartungen bestätigt? Ist es, das? typische Fall von, das Neue braucht immer etwas länger, um in die Welt zu kommen, als man am Anfang erwartet? Oder wie schätzt du jetzt gewissermaßen? Ich glaube, ist dass das
0: eine Revolution ist, die man nicht mehr stoppen kann. Ich gebe mal einfach ein Beispiel. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Land Ägypten zusammen. Ägypten hat ungefähr 100 Millionen, ein bisschen mehr als 100 Millionen Menschen. Und wir bilden dort Leute aus, speziell mit dem Ziel, dass sie dann Freelancers werden. Dass sie also international ähm, ja, Projekte durchziehen können auf Freelancing-Plattformen wie zum Beispiel Freelance.com oder Upworks.com und dann wiederum ähm, ja, Dollar und Euro und andere harte Währungen zurück nach Ägypten bringen. Im ersten Jahr äh, haben Ägypten äh, 16 Millionen US-Dollar an uns ausgegeben, um Leute auszubilden. Wir haben damit 78.000 Menschen ausgebildet. 78 ausgebildet. Da müssen wir mal sehen, als Universität ähm, mit 16 Millionen Dollar wird man es kaum schaffen, 78.000 Menschen auszubilden. Wir haben 78.000 Menschen ausgebildet und die an, auf Freelancing-Plattformen bewegt. Und die haben dann im ersten Jahr 119 Millionen Dollar zurückgebracht. Und zwar richtig foreign currency, also harte Währungen, was für Ägypten sehr wichtig ist. Ja. Und das ist ein Return of Investment auf über 700 Prozent. Ja? Also wir haben es ähm, Ägypten ermöglicht, äh, me messbar das Bruttosozialprodukt zu erhöhen durch die Ausbildung, die aus Silicon Valley kommt. Und das für mich bedeutet, dass wir wirklich diese Sache demokratisieren, dass wir also Ländern und Menschen einen Platz am Tisch geben, die vorher gar keine Chance hatten. Wie zum Beispiel der Durchschnittsägypter.
1: Ja, aber lass mich bitte noch mal nachfragen. Ne? Die, also erstens so dieses ähm, digitales Lernen, selbst äh, angeleitetes Lernen, ist ja ohnehin deutlich besser möglich, als es früher der Fall war. nicht? Also mein Sohn bringt sich auch über Tutorials äh, Programmieren bei. Aber die Idee ist ja jetzt ja auch schon 15 Jahre alt. Warum kommt es vielleicht leichter zu der Skalierung äh, oder äh, später zu der Skalierung, als, als man erhofft hat. Wo sind die Hürden? Warum ist es kein Selbstgänger? Da, lass es mich so fragen, weil es hört sich ja an wie ein Selbstgänger.
0: Also die meisten Themen müssen mehrfach iteriert werden, bevor sie sich wirklich durchsetzen. Zwischen dem Gutenberg der Erfindung des Buchdrucks und dem Buch als Massenphänomen sind hunderte von Jahren vergangen. Ähm, die, der Gedanke der Fernuni gibt es ja schon lange in Deutschland ähm, und auch mit gutem Erfolg. Aber ähm, Jetzt ist es halt so, dass in den letzten 10, 15 Jahren quasi fast alle Menschen ein Handy haben und plötzlich Zugriff auf digitale Welten haben, was es vor zu meiner Kindheit hat überhaupt noch gar nicht so stark gab. Da gab es auch noch kein Internet und so weiter. Das heißt, man kann sich beklagen, dass es fünf Jahre länger dauert, als es hätte dauern sollen. Aber wie gesagt, die Menschheit ist 300.000 Jahre alt und ob es nun fünf Jahre länger oder kürzer dauert, das wird eine der transformierendsten Erfindungen geben werden, die es überhaupt gibt, dass man jedem Menschen gleichermaßen die gleiche Ausbildung anbieten kann.
1: Was ist denn der Plan, wo Udessa in fünf oder zehn Jahren steht?
0: Also mein Ziel ist, das äh, <lacht> Bruttosozialprodukt der Welt zu verdoppeln. Das mag ein bisschen äh, ja, arrogant klingen, aber ich glaube, dass Ausbildung der Schlüssel ist für äh, Wohlstand und für Fortschritt. Und dass Ausbildung, gute Ausbildung, speziell in den USA nur ganz kleinen Gruppen von Menschen zugeteilt wird. Man muss also wirklich bis ins bis in MIT oder Harvard schaffen oder Stanford, um wirklich ganz oben mitschwimmen zu können. Und wenn wir diese Qualität von Ausbildung quasi jedem Menschen verfüglich machen, dann glaube ich, dass wir unseren Innovationsdrang verzehnfachen können.
1: Ja. Aim high, reach high. Also Verdoppelung des, Internet, des globalen Bruttosozialprodukts. Das ist in der Tat mein ho hohes Ziel. Man Und darf
0: nicht vergessen, das Bruttosozialprodukt hat sich immer wieder mal verdoppelt. Ja? Also von, wenn man jetzt so tausend Jahre zurückgeht bis heute hat es sich ungefähr weiß nicht zehnmal verdoppelt. Und dahinter verbirgt sich eigentlich immer Ausbildung, Education, Wissen, Knowledge. Ja, das ist das ist nie eine einfache Erfindung gewesen, wo man sondern also, es ist eigentlich äh, immer der Fortschritt gewesen, dass man plötzlich immer mehr Zugriff hatte auf die letzte Wissen, den letzten Skillset und so weiter. Das führt dazu, dass wir heute auch so extrem innovativ geworden sind. Heute zum Beispiel kann jeder Mensch, quasi jeder Mensch lesen und schreiben. Das war überhaupt nicht der Fall vor 500 Jahren.
1: Sind wir zurzeit besonders innovativ?
0: Extrem innovativ, extrem innovativ. Fast alle großen Erfindungen, die wir heute als wichtig empfinden, vielleicht mit der Ausnahme von Buchdruck und dem Rad stammen aus den letzten 150 Jahren. Vor 150 Jahren hatten wir zu Hause keine Wassertoiletten und keinen Lichtschalter, kein Auto. Es gab keine vernünftige Medizin, Ja, es gab keine Vollnarkose und all diese Sachen, die wir heute als wichtig empfinden. Keine künstliche Hüften.
1: Das stimmt. Okay, aber jetzt ziehst du das Zoom natürlich auf die letzten zwei Jahrhunderte auf. Wie sieht es denn mit den letzten zwei Jahrzehnten aus? Warum sind wir denn bei der Demenz nicht wirklich weitergekommen oder auch in der Onkologie nicht so schnell weitergekommen? Oder äh, auch das autonome Fahren? Okay, das scheint, scheint jetzt irgendwie zu funktionieren. Aber ähm, die Frage, die ich eigentlich, äh, eigentlich äh, stellen möchte, ist, kann es sein, dass wir heute nicht ganz so innovativ unter, unterwegs sind, wie es uns oft vorkommt? Ich glaube, dass man
0: speziell in Deutschland immer ein bisschen pessimistisch ist. Ähm, wir sind in der Onkologie extrem nach vorne gekommen, äh, wirklich große, große Fortschritte gemacht ja, mit äh, Autoimmuntherapie in äh, anderen Themen, die sich heute einsetzen. Ähm, und da werden wir auch großen Fortschritt machen. In den letzten zehn Jahren, ein der großen Phänomene, die ich gesehen habe, ist halt die sozialen Netzwerke, vielleicht in den letzten sag mal, 20 Jahren, Twitter und Facebook und Instagram und so weiter, die es plötzlich Menschen ermöglichen, dann zu kommunizieren, die vorher nie kommunizieren konnten. Das ist eine der größten und wichtigsten Erfindungen überhaupt. Man sieht das äh, ab und zu mal. Äh, vor zehn Jahren hatten wir den Arab Spring, äh, der, ähm, wo halt ganze Regierungen äh, letztlich äh, überworfen wurden durch Kommunikation der Menschen. Es gibt in der Historie der Menschen, fast weniges wichtiger als, als die Kommunikation. Äh, das hat der Buchdruck ermöglicht. Auf seine Art und Weise, der hat dann zur Aufklärung geführt und zu wahnsinnswohlstand wahnsinns Wohlstand der Welt geführt. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten digital zu kommunizieren, die wir jetzt gerade in diesen Tagen immer mehr finden, wirklich ein wahnsinnsschritt nach vorne sein werden, um die Welt zusammenzubringen, um Daten, Informationen auszutauschen und Innovation zu fördern und auch Frieden zu fördern.
1: Und wie kriegen wir die Rebound-Effekte in den Griff? Also... Spaltung von Gesellschaft durch soziale äh, Medien, äh, Handysucht äh, ähm, und so weiter.
0: Äh, ich wäre vorsichtig mit der negativen äh, Einschätzung. Äh, Steven Pinker, äh, Professor hier in den USA, hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt Enlightenment Now, äh, die Aufklärung heutzutage. Äh, und hat einfach mal dokumentiert, wie historisch diese Trends sich wirklich auswirken. da stellt sich raus, dass ähm, viele Menschen das ein bisschen zu pessimistisch sehen. Ja? Eine andere Person, die das sehr viel gemacht hat, äh, als auch Motivationssprecher, ist Hans Gössling. Der hat so einen äh, Katalog von, glaube ich, zwölf Fragen oder 13 Fragen erstellt, wo es jeweils drei Antworten gibt. Und wenn man die zufällig einfach beantwortet, hat man einfach ein Drittel der Fragen korrekt. Aber die meisten Experten haben weniger als ein Drittel korrekt. Und das sind so Fragen <lacht> zum Beispiel wie, für, für junge Menschen unter dem Alter von fünf Jahren, welche Zahl, hat? hat es wird geimpft, 90 Prozent, 50 Prozent oder 20 Prozent. Und die meisten Leute würden sagen, zwischen 20 und 50 Prozent. Die Wahrheit ist 90 Prozent. Oder wenn man viele Leute fragt, extreme Poverty, also extreme Armut, nimmt die zu oder nimmt die ab? Die meisten Leute würden sagen, naja, die nimmt natürlich zu. Aber die Wahrheit ist, die nimmt rasant ab im Moment weltweit.
1: Du hast noch ein anderes großes Projekt vor einigen Jahren, nämlich ähm, elektrisches persönliches Fliegen. Kitty Hawk, ein schöner historischer Name. Ähm, wie kamst du dem Projekt und wie schätzt du es ein heute? Also es
0: ist ein Projekt, das auch in Deutschland äh, guten Erfolg hat. Da gibt es zwei sehr schöne Unternehmen, Lilium und Volocopter. Und der Gedanke dabei ist, dass man das Auto äh, quasi durch ein persönliches ja, Flugzeug ist eine falsche Wort, eine Mixtur zwischen Flugzeug und Helikopter und Drohne ersetzt, die sich also <lacht> im Vorgarten landet, dann setzt man sich rein, vielleicht ein Zweisitzer oder ein Viersitzer und dann fliegt das Ding mit 200 kmh, 300 kmh zum Zielort, super leise, super sicher, super kostengünstig, super energietechnisch günstig und landet wieder. Wir haben auch Prototypen gebaut, über 100 insgesamt in der Firma, wir haben dokumentiert, dass diese Flugsysteme so leise sind, dass man sie im Überflug gar nicht hören kann. 38 Decibels auf ungefähr 300 Meter Überflughöhe. Wir haben dokumentiert, dass die ungefähr dreimal so energiefreundlich sind wie ein Tesla pro Meile, also damit sie viel grüner sind als Autos und natürlich auch sicherer sind. Und das ist ein Thema, was nach wie vor hier betrieben wird. Wir haben, mit Kitty Hawk haben wir ein paar <lacht> Speedbumps gehabt, ähm, unser Hauptinvestor Larry Page hat am Ende äh, eine andere Richtung einschlagen wollen, als wir die eingeschlagen haben. Äh, das entwickelt sich nach vor weiter. Aber das Thema wird auf jeden Fall ähm, die Welt verändern. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen würden, ja quasi fliegende Autos zu benutzen, das ist so ein bisschen der, der Begriff, dass dann normale Autos einfach keinen Sinn mehr machen. Weil normale Autos werden auf dem Boden im Stau stecken, wenn das fliegende Auto wunderschön drüber fliegen kann. Der Himmel ist sehr viel größer als unsere
1: Straßen. Okay, ich habe verstanden. Du findest ja auch die 140 Zeichen schon ganz toll im Unterschied zu mir. Und wann kommen jetzt endlich die die fliegenden Autos? Also Prototypen gibt es. Da gibt
0: es ungefähr sechs oder sieben wirklich ernsthafte Firmen.
1: Klar, aber wann können wir es nutzen?
0: Der große Schritt, der im Moment fehlt, ist der Schritt vom Prototypen hin zum Produkt. Und da ist eine der ganz großen Hürden, die Zertifikation im Flugbereich müssen nämlich die Behörden, müssen dieses System als sicher empfinden. Und das <lacht> dauert üblicherweise fünf bis zehn Jahre.
1: Lass uns selbst noch mal ein bisschen in die Perspektive gehen und lass mich dich fragen, wie du den Innovationsdiskurs, du hast eben schon ein paar Andeutungen gemacht, in und für Europa und in Deutschland wahrnimmst. Beobachtest du noch, wie Innovation in Deutschland diskutiert und vorangebracht wird?
0: in Deutschland, darf man nicht vergessen, ist vielleicht das innovativste Land überhaupt. Ne? So, es gibt einen Großteil von wirklich tollen Erfindungen, die deutsch sind, vom Auto, Motorrad, Düsenantrieb und viele andere Dinge. Und was mir wirklich gefällt, ist, dass es in Deutschland inzwischen ein sehr, sehr starkes Gründertum gibt, wo also junge Menschen nicht mehr einfach die Einstellung in einem Großbetrieb suchen, wie das in meiner Zeit der Fall war, wo man zu Siemens ging oder zu Deutschen Telekom oder zu Lufthansa, sondern auch bereit sind, Kleinstfirmen zu gründen. Das Schöne bei diesen Kleinstfirmen ist, das sind alles Moonshots, die alle machen das Gleiche, was ich in Google X gemacht habe. Die haben eine tolle Idee, die sie umsetzen wollen und als ja in die Welt reinbringen wollen und hoffen, dass Menschen dafür bezahlen. Und die mögen nicht alle funktionieren, aber wenn auch nur 10 Prozent funktioniert, kann das extrem innovativ sein. Das ist quasi, was wir hier in Silicon Valley machen.
1: Okay, das ist eine interessante Perspektive, dass du uns ja spiegelst, dass wir hoch, hoch innovativ sind. Wo liegen denn die Stärken des Innovationslands Deutschland?
0: Deutschland hat, produziert, glaube ich, quasi genauso viele Patente wie die USA im Moment. Das ist wirklich beeindruckend. Und Deutschland hat historisch gesehen extrem viel Innovation betrieben. Also wenn man industriell schaut, wer sind die großen Erfinderländer, aber auch kulturell schaut, zum Beispiel Musik oder, oder Dichtung oder ähnliches. Deutschland spielt eine Wahnsinnsrolle historisch gesehen. Was ich bei den Deutschen sehr schätze, ist, dass die sehr zuverlässig sind immer pünktlich sind, was ich gerade hier in Amerika sehr vermisse, und auch sehr direkt sind, was ich also wirklich mag. Leuten also auch einen direkt Kritik mitgeben oder direkt sich unterhalten. Das fehlt so ein bisschen in den USA, wo man immer ein bisschen oberflächlicher ist und weniger bereit ist, direkt zu auch zu kritisieren. Was ein bisschen fehlt in Deutschland, ist so eine Zukunftsbejahung. Ja, wenn man guckt, was wir als Menschheit geschaffen haben in den letzten 100 Jahren, das ist einfach unglaublich und ähm, ich wünsche mir, dass so ein bisschen das, das Skeptizismus in Deutschland ersetzt werden würde durch einen Optimismus, weil die Welt ist einfach unglaublich toll und es gibt unglaublich tolle Möglichkeiten. Wir haben unglaublich viel geschafft und es so geht es unglaublich gut. Ähm, dafür muss man auch mal dankbar sein und man kann durchaus optimistisch sein und sagen, dass die Welt einfach besser wird.
1: Wie kann man denn Optimismus befördern? Man kann ja niemanden zwingen, optimistisch zu sein, oder?
0: Ich glaube, das fängt... Äh, ganz oben an, das fängt in der Politik an, das fängt in den Medien an, bei den Journalisten, die gerne mal skeptisch sind, statt positiv sind. Das geht aber auch in die Familien rein, in die Ausbildung. Das ist eine Sache, hier in Silicon Valley, das ist ja nicht ein, ein, ein Fleck, der nur von Kalifornien besiedelt ist, sondern hier trifft sich die gesamte Welt. Hier treffen sich quasi die Rebellen, die Leute, die positiv sind, die optimistisch sind, die neue Dinge ausprobieren wollen. Und wenn wir hier abends ein Gespräch haben, am Abend geht es meistens darum, was können wir für Dinge erfinden? Was ist noch nicht gemacht worden? Und dann sitzen wir teilweise stundenlang hier und reden darüber, was man einfach erfinden könnte. Und oft sind es schlechte Ideen, aber am Ende kommen auch gute
1: bei rum. Ist das Silicon Valley noch so innovativ, wie es vor 10 oder 20 Jahren war? Viel innovativer. Noch innovativer. Warum?
0: Also wenn man guckt, was in letzter Zeit hier passiert ist, äh, von Trans im Transportbereich, selbstfahrende Autos, fliegende Autos und solche Sachen, ähm, Im Medienbereich, die ganzen sozialen Netze, die erfunden worden sind hier in Silicon Valley. Also das, im Medizinbereich tut sich immer sehr, sehr viel im Bereich Diagnostik zum Beispiel. Ich glaube, dass wir äh, in, noch zu meinen Lebenszeiten die meisten Krebsarten loswerden werden. Ähm, das ist also, da tut sich immer wirklich viel.
1: Glaubst du, dass diese jetzt diese Prognosen in zehn Jahren, da kommen wir, bekommen wir die Kernfusion, dass die realistisch sind? Ich schätze, das ein oder hast du da?
0: Ich glaube, genau dass zehn Jahre können. möglich ist, vielleicht noch nicht in der Skalierung, die erforderlich ist, um die Welt zu verändern. Wir können ja Fusion jeden Tag sehen, indem wir die Sonne anschauen. Aber was ziemlich klar ist, dass diese Technologie sich durchsetzen wird, dass es möglich ist, das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur eine Frage, ob es jetzt zehn Jahre sind oder 15 Jahre sind. Man wünscht sich natürlich, dass Deutschland nicht die Kernkraftwerke abstellen würde, dass wir wesentlich der Zwischenzeit weniger ja,
1: Kohlestoff in die Atmosphäre lassen. Da, da wirst du bei der Bundesagentur wenige finden, die dem widersprechen. Ja, Das ist ein, ein großes Thema.
0: Man darf nicht, man muss einfach mal überlegen, vor, vor 100 Jahren hätten wir hier sitzen können und uns fragen können, oder vor 120 Jahren, wird der Mensch jemals fliegen können? Und tatsächlich ganz kurz vor der Erfindung des Flugs haben die Weltexperten äh, sich getroffen und gesagt, das wird nie passieren. Und dann ist es passiert. Ja. Ähm, es gibt Technologien, die man als völlig unmöglich angesehen hat. Na, zum Beispiel äh, Vollnarkose ist ein spannendes Thema. Heute geht man einfach mal in lässt sich in Vollnarkose, dann wird der Körper aufgeschnitten, da wird ein Knochen rausgenommen, ein metallenes Gelenk eingesetzt und dann kann man wieder laufen. Das könnte man sich vor 100 Jahren nicht vorstellen. Ja? Also wenn man dann ein bisschen so als Kind rangeht und sich mal schaut, was wir erreicht haben, ist es total denkbar, dass wir völlig andere Formen äh, des Denkens äh, und des Wahrnehmens und der Erkennung in der Zukunft haben, als wir das heute haben, die wir heute ablehnen würden als unmöglich. Zum Beispiel der Chip im Gehirn, der plötzlich äh, jedem Kind ermöglicht, alle Sprachen zu sprechen. Das ist gar nicht so weit entfernt.
1: Wie unterscheiden wir solche Science-Fiction-Möglichkeiten von wünschenswerten Zukunften? Es ist wünschenswert, dass ein Kind einen Chip hat und alle Sprachen spricht.
0: Also, wünschenswert. Ich glaube, das hängt nur davon ab, wie die Menschheit damit umgeht. Also, wenn Menschen alle Sprachen sprechen könnten, wäre das, glaube ich, erstmal eine, eine positive Sache für uns, weil das uns zusammenbringen würde, wenn wir weniger kriege. Ähm, natürlich gibt es auch Missbrauch. Der Unterscheidung zwischen wünschenswert und möglich, das ist eine Technologiefrage. Und da glaubt sich, da gibt es halt eben immer mehr Fortschritte. Wir haben zwar wie heutzutage, einen Computer im Handy, den wir in der Hosentasche tragen, der mehr kann als die besten Computer der Welt, als ich ein Kind war. Das hätte man sich damals nicht vorstellen können. Es ist oft so, dass also technologisch Dinge erreicht werden können, die man sich quasi sehr schwer vorstellen kann. Da braucht man wirklich auch Leute, die bereit sind, ein bisschen außerhalb der Box zu denken, um diese Technologien wirklich zu sehen und auch durchzusetzen.
1: Klar. Und genau deshalb stelle ich allen unseren Gästen folgende Schlussfrage. Welche Sprunginnovation, würdest du dir persönlich für das Jahr 2050, also Zeithorizont 30, 30 Jahre, am allermeisten wünschen?
0: Also ich glaube, dass wir im Jahr 2050 fast alle äh, todesbringenden Krankheiten bewältigt haben. Äh, dass es dann keinen Krebs mehr geben wird, also dass Krebs behandelt werden kann. Dass es ähm, quasi keinen Alzheimer mehr gibt und ähnliche Dinge. Und wir deswegen länger und besser leben. Davon gehe ich aus. Es gibt eine Reihe von Forschern, die äh, versuchen das Lebensspanne zu erhöhen. Wir wissen ja, dass ähm, genetische Materialien sich äh, erneuern können. Ähm, Väter können Kinder äh, befruchten, die dann ein komplett neues genetisches Material haben. Also prinzipiell äh, steht nichts im Wege, dass man auch Menschen vielleicht 200, 300 Jahre alt werden können. Und ich denke in 50 Jahren werden wir das Problem geknackt haben.
1: Würdest du gerne 200 oder 300 Jahre alt werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so weiterleben kann wie heute, hundertprozentig. Ich <lacht> war gerade letzte Woche in Deutschland für die Beerdigung meiner Tante und das tat mir total leid.
1: Okay, das tut mir auch leid. Aber in der Tat, wenn du 200 bis 300 Jahre leben könntest, wer weiß, wie viel Sprung Innovation du noch hervorbringen könntest.
0: Ja, und wir leben bereits sehr viel länger. Also vor nur ein paar Generationen hat der Mensch ungefähr 30 Jahre lang gelebt. Das darf man nicht vergessen. Das haben wir bereits geschafft.
1: Aber nur im Durchschnitt. Ne? Die ältesten Menschen im 19. Jahrhundert sind auch schon 100, 110 Jahre alt geworden. Das heißt, wir haben den Durchschnitt, wir haben den Durchschnitt erhöht, wir haben die äh, durchschnittliche Lebensspanne erhöht, wir haben auch die Healthspan etwas erhöht, aber die absolute Lebenszeit haben wir noch nicht erhöht. Und es gibt ja auch ähm, renommierte Biomediziner, die sagen, es gibt sowas wie eine Glasdecke, eine Schallmauer von 120, 130 Jahren.
0: Also im die Moment gibt es sie auf jeden die Fall, Menschen. aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum es die in 50 Jahren noch geben sollte. Hm.
1: Hoffentlich werden wir es erleben und überprüfen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Große Ehre, große Freude für uns.
0: Alles klar, Thomas. Tschüss und. Meine besten Grüße ans Publikum.
1: <lacht> auch euch, liebes Publikum, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr diese oder andere Folgen teilt, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese wie alle anderen Folgen auch von Max Zöllner. Danke dir, Max. In zwei Wochen, da kommt die nächste Folge. Und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.